0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи Доброго дня! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. Сьогодні, мабуть, кожен українець думає про власний внесок у перемогу України. І багато хто з таких свідомих, активних українців навчається саме у нас, в Києво-Могилянській бізнес-школі. Зараз фаундери шукають нові рішення, змінюють свої цілі, пріоритети, відкривають нові напрямки. І саме тому хочемо подумати, поговорити про те, а як знайти ці цілі, як правильно розставити пріоритети і, власне, як взагалі побачити дійсно свій шлях. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися з Оксаною Чігельською, яка є авторкою та викладачкою наших програм розвиток бізнесу, зміни по крупному, стратегічна сесія самостійно, сіо Девелопмент програм, і також є керуючою партнеркою бізнес-девелоперської компанії Strategic. Доброго дня, Оксана!
1: Доброго дня, марина, доброго дня всім!
0: Дуже рада вас вітати саме в школі. Що у нас є така можливість, що ви тільки от спілкувалися з учасниками. Тому хочеться почути декілька, можливо, вражень ваших і до цього, і зараз. Як зараз ви відчуваєте, що відбувається в українському бізнесі? Що ви спостерігаєте для себе? Ну,
1: зараз такий такий стан, коли все стає набагато каліровішим. З одного боку, більш радикальний стан, або коли повністю все зупинилось, або... Продовжує нестись, як в космос, з інноваціями на глобусі, да, от, от, яскраво виражено. І, і, і те, що є між ними, це компанії, які в стані пошуку відновлення себе, рестартапу себе, перевизначення себе. Да, от, ну, так от намагаються вийти різними способами, із трошки такого висячого стану. Ну і, і от ці три, три різні стани стали дуже детермінованими. От як для як для мене, на мій погляд, цього не було до війни, а зараз воно ну, так сильно використалізувалась. І використалізувалась в, в відчутті поведінки самих засновників, самих команд, самих компаній як систем ринку, і тих результатів наслідків, вони, які вони зараз мають.
0: Дякую. <зв>. Якщо говорити про тему невизначеності, mm-hmm. що це для вас таке? І як це можна взагалі поєднати з приоритизацією? Невизначеність
1: це, природні, це природний
0: стан світу.
1: От абсолютно природні. Вона була до війни, вона є в війні, вона буде після війни. Ми її просто стали більш остро сприймати, тому що вона пов'язана життям. Або з нежиттям, а в невизначеності, ну що це по суті? Це величезний простір для можливості, величезний простір, щоб побачити в інакший спосіб свого клієнта, свого споживача, яку його задачу, проблеми я вирішую, як це можна зробити в інакший спосіб, як можна по-інакшому змоделювати команду, як можна. Як можна створити більше ці не ширше, ніж у бізнесі, а й для суспільства. І як можна вкласти щось в перемогу і не тому, що ти маленький і великий, а тому, що ти просто ти можеш це і ти робиш. Ну тобто для мене невизначеність це тотальна можливість. Але, але дискомфорт, тому що відчуття, що це, 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 це без кінця. Ти до кінця будеш цей невизначеності, йдеш, йдеш та точка опори. Але це інакше.
0: Можуть бути а, точки пріоритизації, як точки опори?
1: Так, звичайно. Тому що як тільки з'являється фокусування, а, ти, по суті, що робиш? невизначеність чинності не визнанно, чи стає менше в зовнішньому світі, але для тебе особисто і для команди з'являється вибір, що саме ви переводите в свою діяльність, для кого створювати, створюєте, що створюєте. І таким, і таким чином направляєш ресурс в те, що має цінність, цінність для тебе і бережеш енергію системи для того, щоб займатися не своїми, не своїми речами, не, не, не своїм споживачем, не своїм продуктом, не своєю частиною соціальної місії взагалі. Ну, тобто ти по суті отримуєш можливість жити компанії своїм
0: життям, а не життям, яке хтось намагається тобі нав'язати. І от якщо переходити до свого життя, да, якщо про компанію, як визначити для себе ці пріоритети, якщо ми зараз знаходимося в різних станах?
1: Ну. По-перше, я розділила тут дві речі. Це пріоритизація для себе особисто, розібратись з собою, пріоритизація для компанії і команди. Про себе можна не думати тільки у випадку, коли компанія вже стала потужним суб'єктом майже саморегульованої організації і в неї вже включаються механізми які приводять до визначення пріоритетів вибору без твоєї персональної, персональної участі. Такі системи є, але їх не так багато. Перше стане питання розібратися із, із, собою, із собою як особистості, розібратися і чесно дати собі такий рев'ю. Що зі мною відбувається, від чого я залежу, на що я реально впливаю, а чого мені хочеться, в якому я стані, і найголовніше, головне то що найголовніше для мене зараз. Що головніше для мене зараз, що головніше для мене завтра, що головніше для мене післязавтра, це залежить наскільки я готова мислити про сьогодні і про майбутнє. А, а друге, для того, щоб наблизити себе до вибору, я собі повинна. Чесно сказати, від чого необхідно позбутись для того, щоб висвободити енергію і створювати саме те, що є головним для мого життя. Не тільки пов'язано з бізнесом, звичайне життя, як, ті, як більш, більш, більш ширша картина. Як тільки з'явиться фокус, фокус в собі або в тих людях, від яких які створюють передумову для розвитку компанії, від яких вона залежить, ну багато чого можна, багато чого може змінитись. Оскільки я спілкуюсь, співтворюю з фаундерами українських бізнесів. Я навіть спостерігаю, як тільки їх емоційний фонд стає краще, тобто це означає, що для себе вони вже прийняли певне рішення, і якось і у команди очі починають інакшим способом горіти. І з'являються з'являються цікаве інноваційне рішення і для клієнта, і більше знаходиться енергії для соціальної відповідальності і так далі, так далі,
0: так далі. Якщо говорити про компанію, які uh-huh. для себе взяти маячки, питання, продіагностувати, мабуть, спершу себе, зрозуміти, uh-huh. де ми знаходимося, uh-huh. і що потім відбувається, да як все-таки ці пріоритети викристалізовувати? Так, uh-huh.
1: да, це важливий зріз. Да, розібратися, що відбувається з компанією, і, і перша підказка — це спробувати на неї подивитись як окремий, відокремлений суб'єкт, як, як живий організм, який має свої характеристики, своє явище, свої процеси, який має свої перспективи, який має свої обмеження. Тобто спробувати себе відділити від, від, від цього суб'єкта, а побачити його. Да? Дізнатися, хто він є насправді, в якому стані він перебуває. І так, незалежно, незалежно в якому зараз стані знаходиться компанія, чи ми зупинили бізнес, чи він продовжує існувати, чи, в принципі, ми розвиваємось інноваційно, класно, активно. Я раджу мати системний, системний діагностичний, критичний погляд на її стан. З нашої технології лінбіздев ми радимо дивитися як мінімум на сім таких характеристик, характеристик системи зрозуміння, от прямо тут і зараз і дінаміки, роль самої компанії на ринку в нацсистемі, да, її фактична ідея, її, її націльність. Да, тобто трошки подивитись ширше на себе, не тільки те, що відбувається всередині, але з точки зору вкладу кампанії, цінності, цінності назовні. Да. Звичайно, обов'язково на контролі. Другі, другі характеристики – це фінансові та ринкові результати кампанії. Подивитися в динаміки але ретельно подивитися подиви, подиви, на те, яким чином вплинула, вплинула війна, вплине війна і глобальна світова криза. Третє – це стан ядра кампанії, що з ним, чи те, що отримала кампанію історично, певні наші сервіси чи певні наші продукти, які, які вони мають потенціали і обмеження. Що з моєю бізнес-моделлю, як спроможно створювати цінності і заробляти гроші, да? Тобто п'яте це що з моєї компанії, як системи, як її рівень зрілості, наскільки що там є саморегульовано, а що виключно залежить від того, чи є людина поряд з кимось, чи немає людини поряд, поряд з кимось, ну, наскільки вона наскільки рівень зрілості самої системи створює життєздатність, uh-huh. аки понижує її, да? Стан стратегічних активів, що з моїм брендом, що з командою, що з культурою, якщо в мене є патенти, що з основними засобами, особливо зараз це може бути цінно в тексті виробництва, що з капітаном, з доступом до нього, це те, що вкладається в стратегічні активи. Ну і тут якраз сьома характеристика для розуміння стану поточного компанії як системи, як суб'єкта, це, в чому є спільність, а в чому є різниця в інтересах між тим, що хочу я і що є для мене найголовніше, я співзасновник, чи я член основної команди і що необхідно для моєї компанії, щоб у неї було все добре, mm-hmm. то якщо компанія вже зайшла в зону кризи, коли рухнули основний параметр життєздатності, вона по суті висить на волоски, а, а якщо раптом, а я хочу, і вона потребує ресурсів прямо тут і зараз, щоб просто вижити, а інколи дуже великих ресурсів, і не тільки фінансових, але ще й емоційних ресурсів, да? А я зараз хочу більше займатися, наприклад, для мене головніше брати участь в творенні передумов для стійкої перемоги України, і мені якось не до цієї кампанії, і я навпаки uh-huh. намагаюся всі ресурси зараз закумулювати, і говорю команді, що друзі, Ну, зараз важливіша перемога України, і тому ми все, що є, ми максимально з вами вкладаємо в цю перемогу. Чи маю я право? Звичайно, маю. Ну, звичайно, маю питання, що в даному випадку тут є конфлікт між тим, що, що для мене є важливим, для співзасновника чи засновника, що важлива компанія для того, щоб вона мала шанс для подальшого життя. Uh-huh. І якщо я так зроблю, вже слідуючи своїм інтересам, маю право, то це означає, що компанії життя не буде. Да? Якщо я піду за інтересами компанії, да, ось так просто і відкину свій, це означає, що я встану собі на горло і те, що важливо для мене, тут теж буде елемент насильства. Да? Uh-huh. І питання, що робити в цьому випадку. І в ідеалі шукати спільне. Для життя кампанії треба все ж таки зрозуміти критично важливі ресурси, ну, параметри життєздатності і ресурси необхідні, щоб витягнути її умовно в нуль. Коли далі думати про відновлення, а відновлення – це переосмислення, цільового свого ринку, своїх клієнтів, споживачів, що для них головніше, яку здачу я для них вирішую, все. Тобто якщо для мене соціальна частина дуже важлива, виглядає, що вона для мене дуже важлива, це означає, що в ідеї самої компанії може з'явитися чи ще один плюс споживач, чи певна складова моєцінностні пропозиції, mm-hmm. яка теж має вплив на стійкість перемоги. Це, ж, ну, mm-hmm. це, 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 це частина, це знайти це унікальне поєднання, де буде в мене бізнес, але соціальною відповідальністю. Да? Навіть якщо я роблю класну, класну, класну водичку, да? в тому же чи, чи допомагаю людині вести здоровий образ життя, це ж не означає, що я не можу брати участь в стіплої перемоги, допомагаючи в армії, ну, не тільки самої, самої продукції, але й дії моїх людей. І ну, навіть якщо тут частина грошей йде на. Це теж ну це саме це саме спрощен, uh-huh. це саме спрощений, спрощений варіант. Але я тут можу подумати, може зайти в певну, в певну частину з кимось протести,
0: очищення води,
1: очищення води, медичне, uh-huh. да водавачищення, там де вона зараз недоступна, і все щось. Ну тобто я можу подумати, якщо для мене стало ширше ніж та межа бізнесу, якщо було до того, uh-huh. то давайте спробуємо просто переглянути ідею в розвиток кампанії, де є і і. Є, uh-huh. і будь-які радикальні підходи зупиняють або то, або то. Тобто, життя за рахунок смерті іншого uh-huh. — ну, це ж рівень величезного конфлікту І це рівень революції, можливо, за яким є знищення чогось. Так? Uh-huh. Тобто, я би тут намагалась бути а, більше принциповою, але садівником, так? Тобто, знайти на спільності інтересів своїх та компаній наступне майбутнє.
0: Якщо вже лідер дійсно бере на себе, ну, тобто з командою, вирішує, або вони обирають разом напрямок і розуміють, що у них є шлях, як тоді зараз відбувається визначення стратегічних цілей або операційних? От де ця різниця? Чи зараз тільки операційні? Ну, то що найкраще зараз можна обрати для бізнесу?
1: Знаєте, ну це немає не припущення а, дані, що найбільша кількість інновацій виникає а, якраз в, в кризах великого масштабу. Mm-hmm. Чому в кризах? Тому що йде злам історичних трендів, історичних парадигм. А що такі злам? Це означає, з'являється ну, новин нові очікування від людей, нові певні проблеми, задачі, мрії і відповідна потреба, щоб вони були задоволені чи задоволені інакшим способом. І як, і як це не дивно, то якраз власне, в такі часи, якраз ципу краси створення чогось нового чи інакшим способом, він починає, да? це теж на мій погляд, особливо в стані війни, ну, Героїзм. Да? Тобто можна сказати про те, що коли там, більшість думає, як вижити, а ти, а ти тут разом з командою придумуєш нові інновації, йдеш туди, де тебе ніколи не було, в інші mm-hmm. ринків, в інші країни, робиш партнерства, на ти далі не думав, робиш якісь конфігурації. Тобто,
0: ну, ну кризи просто.
1: Так, це ж теж певна, певна частина героїзм, ну, тому що вона, що таке героїзм, це коли нетипова не маса, нетиповий фрейм, це ти коли виходиш за межок, да? угу. ну тобто по суті це певна вихід за межи складних емоційних, коли у тебе відповідальності і за родину, і за команду, і за країну, і ще, і ще забагато чого, те, як кілька револітів одночасно ти знаходиш енергію сили спільно, спільно з командою і партнерами проходити такі речі. Я вважаю, єдине, що може людину от, тримати в класному стані, просто як природа людини, і це було Франкла, це от, намагання розуміти заради чого. А mm-hmm. це якраз місто мрії. Я не можу думати тільки сьогодні на сьогодні, що сьогодні на сьогодні. Так? Це мене не буде тримати живою. Це мене буде біологічно тримати, тіпа я жива, але насправді я можна, тому чи думати компанії про далі чи не думати про далі, на мій погляд точно думати, але це не означає, що всю енергі, весь ресурс вкладати тільки туди, тому що зараз як ніколи ще треба сильно думати про всьогоденну стійкість, особливо для компаній, де на кого вони налаштовані були, історично, цінність, яку вони створили, бізнес-моделі в зоні серйозних ризиків або вже ввалилися в кризу. Тобто я не можу, да? тобто, я маю подумати про те, як забезпечити базову життєздатність дихання, щоб визначити пріоритети, де більше, де менше, з хоч стартувати, а що поки відкласти, тому що ми не потягнемо.
0: Угу. Дякую. Давайте уявимо якийсь бізнес, не знаю, зараз будівельний. Можливо, да. зараз що що у них відбувається, щоб визначити стратегічні і операційні Стратегічна, а
1: стратегічна цілі для якоїсь такої візійної і девелоперської компанії буде під ідеєю будувати міста майбутнього, да, там, uh-huh. да, і міста майбутнього це ж не модель 2D, да, це 3D з розумінням і, і інфраструктури, і культури, і соціальних зв'язків, і Якщо компанія думає про це, наприклад, на мрія собі, що вона буде будувати ці, ціле ціле міста, то і в неї будуть стратегічні цілі відповідні. Тобто, ну запустити вже перший, перший можливий пілотний, пілотний проект спільно з якимись світовими архітекторами, де вони можуть вже, ну це вже були ще до операційних цілей тут і зараз починати ну, будувати ірпінь, мучу майбутнього. Mm-hmm. Так? Само закладати. Не відбудовувати, відновлювати, що mm-hmm. воно не було ефективно. Так? Ми mm-hmm. можемо домовитися, що і корупцію треба відновити теж. Ну, mm-hmm. Але вони вже можуть з цієї великої ідеї своєї вже починати закладати у відбудову поточних міст, закладати ген майбутнього. Так? Mm-hmm. Ну і а тут вже включитися, ну операційні цілі вони зімниться, звичайно. Вони пов'язані з Фінансовими показниками, да? обсягам продажу, вони пов'язані з дебіторською заборгованістю, вони пов'язані з е, відслідкованою якостю сервісу для клієнта тут і зараз, вони пов'язані з м- кхм, станом команди тут і зараз. Ну, тобто я дивлюсь всі показники фінансово-рунковий, процесний, командний. Що відбувається тут, тут і зараз. Ну, і особливо фокусі у мене, звичайно, ті, які в зоні ризику. Uh-huh. Особливо, якщо в кризі. якщо в кризі, я буду глибше дивитись кешфлоу, я буду дивитись дебіточку заборгованості, я можу тут кашфло дивитись кожен тиждень, кожен місяць, uh-huh. і чекати кварталу, бо у мене нема на це, на це часу.
0: Ось. Дякую. Відповідно, вони зв'язані, тому що якщо ми вони дуже зв'язані. Дивимося, да, що да. воно, що ми ніяк не рухаємося в те майбутнє, то тоді, мабуть, щось не так.
1: Я не можу робити тільки те, що, що в мене з минулого. У мене все одно в операційні цілі буду. Ага, зробити один маленький об'єкт і коли вже там в нової філософії, наприклад, да, то все. Тобто, по суті, я операційними цілями, я ж наближаю це майбутнє.
0: Угу. Дякую. І от, якщо уявімо, ця девелоперська компанія, вона для себе знайшла новий напрямок. Зробити якісь нові будинки у Львівській області для переселенців, внутрішніх переміщених осіб. Для неї це більше якась або соціальна відповідальність, або, не знаю, волонтерська, можливо, якась діяльність. В певний період для них це може вирости взагалі в окремий проєкт, бо вони знайшли для себе певну свою компетенцію, змогли її розвинути. Тут виникає два питання. Перше, наскільки це може вирости взагалі дійсно, в окремий напрямок в майбутньому, якщо ми бачимо, що є, скажімо так, попит, а наскільки компанія може для себе таке витягнути. І, і чи потрібно це поєднувати? Чи це має бути взагалі окремо? Бо це проект, наприклад, а не частина бізнесу. Поч- ну,
1: Марію, фантастичний кейс підняли. Зараз, як ніколи, для людей, які в управлінні великих, маленьких компаній, держави, міст, важливий рівень регулятиву, яким вони мислять. Да? Тобто я мислю тільки свої компанії, я мислю споживачем, чи воно творить чи я в мислю містам, я в мислю країною, я в мислю
0: mm-hmm.
1: світом, чи певними геополітичними альянсами. Mm-hmm. От коли, коли піднімає девелоперська кампанія для себе питання, ми йдемо в напрямок побудову локації для внутрішніх переміщених осіб. От таким регулятивом тоді приймається це рішення. На мій погляд, це регулятив досить низький. Це mm-hmm. рівень, де зробити гроші mm-hmm. зараз, тому що якщо ми з вами подивимося регулятивом здорового соціального середовища, перспективного, конкурентна міста, країни, mm-hmm. то я не буду будувати резервації для внутрішніх mm-hmm. переселенців. Я Super. буду думати про місто, наприклад, Львів, Чернівці, mm-hmm. Ірпінь, куди поїхало дуже багато людей після 2014 року, в Ірпінь mm-hmm. приїхало дуже багато людей, Да, з Донецьку, з, з Луганщини і так далі. Я буду думати з розумінням цих процесів а, про майбутнє мого міста. Я буду думати про. Ну тобто, я, як девелоперська компанія, буду задавати питання про майбутнє місто, можу брати участь у спільному створенні цієї ідеї, якщо я маю на це певне компетенції і бажання. Угу. І думаючи та вирішуючи питання, щоб людям було. А, комфортно жити, я не буду думати виключно внутрішньо переміщеними uh-huh. особами. Я буду думати в цілому спільнотою, да, який буде класно жити, взаємодіяти і щось спільно створювати, щоб місто Львів, Ірпінь, Буча набували більше конкурентно здатності на локальному рівні, можна міжнародному рівні. Що це таке? І під це я буду створювати свою цінність пропозицію. І я тоді не дозволю собі сказати: давайте, дайте мені там земельну ділянку в кінці львів. Я там побудую окремий район так? для внутрішніх переселенців. Я не дозволю собі такі рішення, бо воно що робить? Воно шкодить спільноті, воно шкодить місту, воно шкодить країні в
0: довгостроковій перспективі. Сопер, тобто. Наш ключовий клієнт може бути, взагалі, містянин, який саме опинився у Львові, але це, це може бути будь яка Або людина. наступне покоління цих угу. містян, як
1: їм буде, що за середовище буде, да, яку культуру ми хочемо там плекати, і так далі, і так далі. Тут багато, тож, і, і, і це про рівень регулятива, угу. за яким а, ну, я себе повинна ловити, от я зараз яким рівнем мислю, да, де межа моє, моє, моєго способу мислення. І які можливі результати і наслідки від цього. І я приймаю рішення, я все йду чи mm-hmm. не йду. Якщо я туди йду, то заради чого для чого я йду? Так, гроші зараз піти, щоб мені дали контракт на це. Mm-hmm. Але чи мої дії створюють добро як системний ефір, mm-hmm. чи мої дії є, стимулюють руйнацію. Знає, я ж класно побудував резервацію, так? Да? Mm-hmm. Але з точки зору майбутнього я зробила не дуже добре. Ну, Система на зараз я зробила добре, на зараз я грошима її забезпечувала. Да? Там, наприклад, я отримала і мої люди мають роботу, мають зарплатню. Слава Богу, це теж обов'язок. Да? Я, я, мої зобов'язання перед командою я повинна
0: виконати. Але які наслідки були цього виконання? Тоді вже, якщо ми почали про це говорити, можливо, є якісь зараз нові напрямки, які ви бачите в Україні, враховуючи, що деякі бізнеси взагалі закрились, деякі бізнеси починаються шукати нових клієнтів. Багато клієнтів взагалі поїхало, тобто змінюються бізнес-моделі і можливо зараз бачити ті сфери, на які варто звернути увагу.
1: Точно змінюємося ми з вами, ми зараз багато
0: чого можемо ще
1: не відчувати по собі, Відбувається зв'язки. Відбувається перепрошивка нейронних зв'язків, і насправді ми міняємо вже свою поведінку. Ми будемо міняти свою поведінку, і пріоритети будуть змінюватись. Я можу сказати, якщо досліджувати глобальні катастрофи в світі і війни, як вони діяли на зміну поведінки людей, відповідна структурна систем ринків, галузей і так далі. Ну, по-перше, як не дивно, ну, здається, що грошей системи стає менше, але люди після, ну, в таких стражданнях стають більш ірраціональними. І роблять частіше ірраціональний вибір, так. Ми можемо з вами це спостерігати, не зважаючи на те, що це страшевна війна. Сервісні напрямки в Україні активно працюють, так. Подарункові бізнеси. Я про те, що а, людина природня шукає компенсаторну частину, а вона частіше ірраціональна. Ми будемо ірраціональні зі своїй. Тобто а, війна не означає, що всі повністю перейдуть на а, базове. Продукти mm-hmm. і на базові продукти та послуги mm-hmm. це доведено вже історії інших війн, глобальних е, катастроф. Ну, глобальних катастроф війна просто прирівнюється до, mm-hmm. до рівня глобальних катастроф, там цунамі, які зносить тисячу людей. Да, це теж mm-hmm. розумієте, да, рівень рівень такий. Це це той, звичайно, Ну і, і оцю сервісну, сервісну складову, яка і працює з емоційною складовою і допомагає людині відтворити, видихнути і допомагає людині, людині створити ну, хоча б трошечки оцих позитивних емоцій свята, вона, вона, буде uh-huh. вона буде зростати. Питання, чим воно наповниться. Да? Що тут може бути сама форма, uh-huh. спосіб, суттєво, суттєво змінитися. Ну і я бачу, що, дивіться, ну, явно те, що стосується нашого медіа-інтертеймент-простору, дуже сильно зможе вимоги до контенту, що саме, що саме люди захочуть дивитись, що mm-hmm. чому саме вони захочуть, будуть, будуть залучені. І, і це можливість для тим, хто займається медіа, ентертейнмент, всьому, тобто всьому російському, звичайно, поки, да? mm-hmm. але з'являються можливості і для творчості, і для створення нового, для, для того, ми нарешті, мені здається, рів. обсяг Обсяг кохання мудрості, теплоти, скільки, скільки люди наші віддали, віддають, і будуть віддавати протягом війни. Ну, це ж просто, да? А це ж, а це ж це ж якраз найкраща передумова для створення, для нового. створення нового те, що те, що ми бачу Давай. для творчості, тобто у ці творчі, творчі, творчі напрямки, я, я в них вірю. Це не означає, що вони тільки тут, а якраз ну ми одні з найактивніших активних країн на світовій платформі еці американської платформі да ну начебто американці і ми українці а наші дівчата хлопці роблять крафтові фантастичні речі тобто зараз це може ще сильніше стимулювати ту можливість але вона вже не тільки для нас для українців а звичайно там для світу те що є
0: плюс підтримують україну бренд україни да. піднявся дуже сильно да
1: плюс базовий га галузі там на пов'язані з споживчими товарами FMCG і так далі. Є, ну, моє відчуття, що вони сильно зараз можуть змінитись і чому? А, в кризи і війни великим компаніям завжди набагато важче, ніж маленьким. Ну, вони більш, більш все детерміновано, зарегламентовано, угу. їм важче адаптуватись. Важче, бути гнучкими да бути гнучкими і давати давати а зараз треба експериментувати більше mm. да? відчувати, що що у людей, що у споживачів з ким партнери це більше виходити в ці речі, а це ваші великі системи. І, і це теж історично до, до історично доведено, да даними да, факту, що якраз тримають економіки мікро і малий бізнес в ті часи. Вони гнучкіше, вони адаптовніше, вони uh-huh. все таки і щось створюють. І для того виглядає, що вже менше треба капіталу, ніж треба було в стабільному середовищі. І ми легше об'єднуємо щось експериментуємо, і в нас більше можливості, бо людей багато залишається без роботи і все. Ну, будь ласка, тобто ми можемо відкривати зараз бізнеси, які і в продуктах харчування, да, і у ну, споживчих товарах пробувати пробувати це робити тут і зараз. А ще, звичайно, треба переглядати свою, не можна не говорити про економічний фактор, що платеж безпроможність буде менше. Якщо я велика мережа електроніки, а в повій невеликі катастрофи, наприклад, ми знаємо, що знижується попит на, на дівайси, да? uh-huh. ну, тому що да? ну, це що означає? Люди будуть намагатися збільшитися. Це не означає, що вони зменшуються потреба використання цих девайсів. Правда? А якщо вони не зменшуються, то просто спосіб, То мені ремонтні послуги будуть більш перспективними,
0: uh-huh. uh-huh.
1: То може комусь, хто має велику мережу з цими девайсами, то частину, якщо є залишки на складах, розібрати на запчастини і, і, і продати, буде дешевше зайнятися запчастинами і дорожче, перепрошую, зробити на цьому. Угу. Тобто тут треба чітко відслідкувати, що все одно ну, ринок це дорівнює потреби людей. Потреби людей нікуди не зникнуть, але принципово, що зміниться спосіб, яким чином вони будуть задоволені. І тут якраз «Ширін економі» — це той світовий тренд, про який говорилось вже давньо, що. Люди менше хочуть володіти, чим хочуть користуватися і не зав'язані бути. Ні на рухомість, не на все своє, всі, всі дівайси мої. Uh-huh. А от оце, це дуже сильно стимульна цю частину. І це теж можливості для певних бізнесів. Не обов'язково тільки прям sharing-sharing. Але вбудовувати в свої своїй кафані, в бізнес-каналі uh-huh. теж, теж, теж можна, можна думати. Ну і все, що стосується, дивіться, ми нікуди не підемо без Енергетична незалежність угу. це теж ті напрямки, да, медіцинація ті напрямки, які будуть Топ. мати можливості, угу. да, шукати тут рішення. Некуди ми не дінемось від того страху, яку ми переживаємо, пережили. Тобто угу. це означає і ковід, це показав, що він, начебто, закінчився, але люди частіше в рази дезінфікують руки, залишилася звичка. Закінчиться війна, сподіваюся, дуже швидко. Це не означає, що ми автоматично перестанемо там боятися прильотів і ще щось. Тобто mm-hmm. ця частина знаходити щось, що буде тебе більше захищати, вона mm-hmm. залишиться. Тобто з'явиться більше, більше можливостей для тих компаній, які надають послуги в безпекі, надають послуги в енергонезалежності, надають тому, що позбавити необхідність вкладати в основні засоби, а більше брати в аренду чи розділяти з кимось і ресурси, і ризики. Тобто ця частина
0: збільшиться. Дуже дякую, Оксана. Дуже так цікаво і прям по кожній сфері. У мене останнє питання залишилось. Уже пройшло 6 місяців війни і повномасштабно. І хочеться від вас почути для наших управлінців які зараз навчаються, чи будуть навчатися, якісь побажання в'явити, от, що вони зараз з нами, що би ви їм сказали? Ну, мабуть, я б
1: побажала тим, для кого це актуально, най, найшвидшого самовизначення, да, самовизначення, найшвидшого такого Самовизначення компанії, тобто, ще раз хочу сказати, невизначеність — це не є щось нове, вона була до, вона є зараз, вона буде а, завтра. А, і що дійсно, певну частину, в неї є романтика, є дискомфорт. Да? Романтика — це клас, це натхнення, дискомфорт треба прибирати. Okay. А дискомфорт можна прибирати тим, що ти маєш волю, Силу відкрити спільно зі своєю командою, знаходити фокусну ідею, обирати пріоритети, да? обирати пріоритети і, і рухатись, і рухатись в них, не забуваючи про те, що у кожного рішення є свої результати і наслідки. І от класно відслідковувати, яким рівнем регулятиву ти зараз моделюєш рішення. Це рівень тебе і тільки тебе, і ти все робиш тільки для себе. Це рівень тебе родини, це рівень тебе кампанії, це рівень а, кампанії міста, це рівень міста країн чи щось більше. Тобто для себе критично, критично говорити от, от, поточний рівень мого рішення, поточні результати і наслідки. Зараз як ніколи відчуваю, що настільки все один від одного взаємозалежен, залежить, mm-hmm. тобто мій успіх це насправді ваш успіх, да? mm-hmm. ваш успіх. то мені хочеться побажати, щоб це відчуття другого, третього порядку взаємозв'язків, ставало для всіх
0: нас вищим. І сподіваємось, ми дійсно тут в школі якраз і виходимо на такі розмови, як ніколи спільноти дуже важливі, і тому запрошуємо всіх долучатися на будь-які наші заходи, розмови і слухайте нас далі. З вами була Оксана Щегельська і Радіо КМБС. Побачимось в КМБС.